0: 调查显示， 7 9的美国人认为拥有自己的房产是实现美国梦的一部分。相比之下，认为事业成功是实现美国梦一部分的人只有 63%。这就看出，在美国买房是多么重要。这一期我们请到了拥有多处房产、有很多房屋交易记录的资深 i b n b 房东 Cindy 来和我们聊一聊他买房、出租房产。当 Airbnb 房东的故事
1: ，一定要买的便宜，对吧？就 Flip House 就是说，你就是看了一个破房子，你就出个很低的价，然后卖给你就卖，你就捡到一个漏；不卖给你，你也不要去 bid 高价，然后去争这个房子。就是包括短租市场，既包括房子，也包括 hotel 之类的，我们统称短租。就是最严重的几个月三四五， 3, 4, 5, 可能掉了只有百分之二十。他说是四点一，四点一好低呀、啊，还不赶快三号重练？难道留着过年吗？<笑>赶快删了，重新来
0: 。<笑>这里是牛油果烤面包
2: 。大家好，我是 Cat， 我是斯托亚特，我是 v i n d y 今天我们要来讲什么呢？我们要来讲如何在美国做房东，以及做房东的体验。非常有幸的，请到了这个资深的 Airbnb host Cindy Lin 来跟我们做一下介绍。嘿
1: ， hey, 大家好
2: ，Cindy 你好，你好，欢迎来到我们的节目啊。那么我们先来问一些。数字性的问题吧，你说说你经手过多少个房子，接待过多少位 Airbnb 的 guest， 好不好
1: ？第一个问题应该不难数啊，我看啊，我反正自从工作以后，我买卖的房子可能一共有八次吧，就是或者买或者卖，那我得数错了九次
0: ，九次哇，你为什么那么多次呢
1: ？因为我觉得就是房子还是挺保值的一个东西啊，然后把财产放里面比较安心。那
0: 你还记
2: 得你总共接待过多少个 Airbnb 的 guest 吗？或者有个大概的规模吗？ Uh, 这
1: 个稍微有点难估算啊，但是我大概有点数字，因为我做过统计，我自己，呃我现在房租其实只有一个房子是用来做短租的。那么这个房子我做过统计，我大概是平均每个月的入住率有百分之九十，然后呢，平均每一单的长度大概是四点七天。所以你可以稍微做个计算，就是可能平均每个月有五单到六单，然后我可能做 M B B 房东做了两年吧，所以就算一下，大概是五乘上十二，六十乘上可能一百二十单的客人吧。哇塞，三位
2: 数，这也不小了。那么接下来我们聊聊一个听众的很热门的话题，就是什么样的房子适合投资用来做 M B B。呃，或者我们可以兼顾一起聊聊，还有其他什么样类型的房子，我们是值得投资的、值得买的
1: 。嗯，你的问题是说什么样的房子，首先适合买来做 a N b n b 对吧？然后第二个问题就是跟 Broad 的一点就是说，嗯 ，in general 有什么房子适合用来买来投资？好，嗯、呃，第一个问题比较小。如果你已经明确了说，呃，你是要把这个房子买来做 M 币，其实这个事情呃很简单，你只需要考虑两件事情。第一就是你的这个收益，第二就是你要花的精力。收益的话呢，就是说有很多因素，比如说交通好不好呀，地点是否便利呀，然后房子的大小呀，然后本身的价值呀。但是这些因素单独看都不重要，重要就是你合起来，就是要知道一个数据，就是说你这个地区，你这样的房型，然后你拿去做短租，然后平均每年的这个 i n c o m i n g 有多少就行了。这个其实有挺多市面上的 data 是你可以买到的，也可以找有经验的 property manager， 他也会告诉你。
0: 哦，这个可以买到啊，在什么地方、啊？对，这个可以有
1: 到，有很多。比如说，有一家叫什么 Air DNA 啊，就是专门跟你讲，就是如果你在这个地区买多大的房子，它你预估的每年的收入是多少。还有，其实 a i r b n 本身它也有啊，就是你你想把一个房子尝试注册成 host 的时候，它也有一个 flow 是可以告诉你你大概每个月能赚多少钱的。
0: 嗯，这个是光 Airbnb 吗？还是说你长租也可以用这个网站看一看？你这个对，好像是哎
1: 叫 a n d n a 反正挺多的
0: 。那那个价格怎么样？一般
1: a、啊、i r n b 估的还算比较准，然后我反而是觉得 a i r b b 自己估的是比较低估了，就是你实际上能每个月赚的应该是比他给的要要多一些。但是我也能理解这个原因吧。嗯
0: ，这个是怎么收费的呢？这个服务就是说你每租一套房子花多少多少钱吗？还是订阅模式的？
3: 这个它有很多，它有订阅模式。我现在刚打开这个网站，它是有 monthly subscription， 可以每个月二十块钱、四十块钱、一百块钱几个套餐
0: 啊、哦，那还可以啊
3: 。但是你这种东西是不是只有在你想要买房子的时候有用，对吧？所以你平时可能需要用到这个网站吗？应该只是在你决定去哪买房的时候看看。
1: 对，就只有买房期间你才要用，而且其实很多。Agent 他有其他的途径可以知道，所以你找一个有适合做 AMBB 房子的 Agent， 其实你不需要自己花钱，他会告诉你你看中的每一个房子大概月收入是多少的
3: 。所以只要好的 Agent 非常非常重
1: 要
0: 。就是房地产代理是吧？
1: 对，房地产代理有房产经纪人，有 Buyer Agent， 然后有 Seller Agent， 然后也有同一个人既做 Buyer Agent 也做 Seller Agent， 就叫 d e a l e r Agent。
0: 想找到一个代理，怎么能够知道这个代理好不好呢
1: ？首先，代理有排名的，就是说有还是有另外一个网站去可以去看，比如说弯曲的，呃这个代理的排名。然后我一般会比较选那个排名比较靠前的，这是一种啦。然后还有就是说你的朋友用过的嘛，然后你觉得特别好的推荐给你也可以、啊。哎，这
0: 个排名网站叫什么？
1: 就特别长，就叫什么 w w w one re a r trends com， 然后 best rare e estate agents california。<笑>嗯
0: ，所以排名高的就真的好吗
1: ？排名高的当然好喽，排名高首先证明他能力强，对不对？就证明他人脉广，证明他能力强，而且排名高的 agent 一般服务态度都比较好。你像周末或者晚上找他，他们都会很很高兴的回应你的。
3: 特别热爱工作，对对对，就特
1: 别勤奋的那种，嗯、对。
0: 有很多代理是大公司嘛，有的是私人的。你对于去找这些著名的大公司还是私人有什么看法吗
1: ？我一般是找大公司的，但是就是说，一般是找大公司里面个人排名比较高的。他排名是排个人，是排到个人的 agent。但是这些个人 agent 他有隶属于一些大的公司，所以我一般挑 agent 的是说他的公司即使比较大的那个 agent 的公司，然后他本身他自己的个人排名也比较前，就是双重保证。嗯
2: 我们有点点跑题了，我们要不回来继续讨论什么样的房子适合买来做 a m b n b 什么样的房子适合用做其他投资用
1: 途？好的，好的，回到那个问题，哎，适合做 a m b n b 的房子就是很简单啊，就是说你这个房子以后你去查一下它去年以前的同样的地区同样房型，然后呃一年能赚多少钱，你算一下你这租售比嘛
0: 。湾区大概租售比一般都是什么样子的？
1: 湾区的租售比，如果是长租的话，通常非常不好，就是或会远小于外州的房子。像外州的房子，很多租售比的那种算法，租售比就是说你，比如说一年你可以收多少租金，然后除上这个买房子的总价。假设你没有贷款的话，按照这种算法，像很多外州的房子，或者说出了湾区的房子，一般都是百分之十以上你才会投。你是不是很吃惊？对呀、啊
0: ，这个减去房产税和维护费用吗？
1: 不减去就是纯那个、啊、纯粹纯粹、啊、的纯 revenue， 外周是至少是10以上你才会去买它。能
2: 否说一说这个 10% 要怎么样的公式算出来
1: ？嗯，通常你算这个投资的话，有很多公司最常见的比如说 cap rate 呀，还有 ROI 呀，然后还有 cash on cash 呀。我个人比较喜欢用 ROI 来算 ROI 的就是说投资回报率，对。
0: 那这个投资回报率是可以和比如说股市上投资回报率相比较的吗？还是关和房子比较
1: ？一般我 ROI 就是在房子里面算。如果你想算就是跟不同类型的投资做比较的话，很多人喜欢用 cash on cash 这个算法。cash on cash 就是说我花出去多少钱付当配，就是我不管你贷款贷了多少，但我花出去多少钱付当配首付。然后它开商 cash 就是很简单，就是我从口袋里面掏出去多少 cash， 然后我每年又会拿回来多少 cash。就是我会觉得 ROI 一般来说，因为它涉及到 mortgage， 就是一般 ROI 只是跟其他房产进行比较。然后 cash 开商 cash 的算法是可以跟其他的投资进行比较的。
0: 哦，那我们说说这个在湾区一般这个投资回报率是多少，或者说是这个 cash on cash 是多少？房地产？啊
1: ，房地产？像其实外州的这些 ROI 和 cash o cash 都会比湾区要来的好。一般来说，你的比如说 ROI， 你得一年有百分之十以上，然后你才会去出手嘛。但是如果是加州的话，通常能有个百分之五就不错了
0: 。百分之五听上去也不错呀。啊，那是
1: 因为你人在加州，在湾区你习惯了嘛？<笑>你习惯了这种高房价和低的租售比。
3: 一般来说，这种情况下，你会 expect 那个房子本身的保值和它的涨的比外周要快一些，有这回事吗？你觉得
1: ？嗯，有的，有的。就是你之所以你不把钱投在外周，有很大的原因就是说，你会觉得，嗯，加州的房子还是相对保值一些。虽然它这几年并不怎么涨，或者说你要再早几年，一五年以前，那你就是房子本身增值的速度其实比你赚的租金要贵多了。
2: 甚至是说一八年的顶峰之前，其实都还
0: 是能赚不少的。听得我都已经跃跃欲试了啊！需要多少本金能够加入这个大金呢
1: ？对，其实可以很贵啦，也可以很便宜啦。比如说，我记得我刚参加工作的第一年，我买了一个房子，然后那个房子，那当时的房子比较便宜，因为是一一二年买的，嗯，当配只付了百分之二十，对，所以也很少。然后少到多少呢？大概可能也只有几万块。但是我当时刚工作，所以我也没有钱，这几万块我都没有付出来嘛。所以我就是找朋友借啊，就你借我五千，你借我一万，然后这样凑出来的档配
0: 。啊、哦，所以说在那个时候，在二零一三年一二<对>年的时候，基本上几万美元就可以进入这个滚雪球的状态、啊。对，可能,可能
1: 对,对,对，五万美元就够了，嗯、你就足够让你买房子了。了、嗯。现在在，而且是在湾区买
0: 。嗯，现在大概要多少钱才能进入这个市场？
1: 现在的话，其实我会觉得，如果你愿意买的稍微偏一点，然后房型不大的话，其实十万美元也够了。偏
0: 到什么程度？要 Tracy 吗
1: ？没有，没有，没有，就是你买的，比如说比较难的三 h o C， 其实也有。其实其实你要买个小公寓也可以买到了，就十万美金做当配哈
0: 。所以说，很多刚刚毕业不久的同学们也可以考虑这件事情，准备好了钱了是吧？那我们要接下一步是什么呀？
1: 首先，你准备好钱的时候，它就意味着一件事情，就是你大概要买什么类型的房子，你心里也有个数了，对吧？你准备了多少钱，跟你能买什么样的房子，在哪买是息息相关的。所以呢，在你准备好钱了以后呢，你下一步第二件事情就是说，你要去找一个 agent。那么这个 agent 呢，通常就是说，你要不去网站上扒一个 agent， 看看排名，看看哪个好，选一个你看的顺眼的。然后要不就是说，你找你周围。呃，买过房子的朋友让他们介绍一个他们用的开心的 agent 给你就好了
0: 。找到了这个代理，那下一步是什么呢
1: ？下一步就是你跟 agent 要交流啊，因为呃，也不是说你找了一个 agent 你就必须用它，对吧？就是你也可以 interview 两三个 agent， 然后从中选一个，因为每一个 agent 他擅长的买的房子不一样，有的是比较老派的 agent， 他擅长买那种豪宅区的房子，然后有的 agent 他比较年纪轻一些，他擅长买这种短租房。对吧？还有一些 agent 就是专门 off market 卖，比如说 f l 福利 house 的这种房子，然后那种 agent 你平常市面上都是神龙见首不见尾，你找不到他的那种。所以就是你可以面试几个 agent， 然后问问他们擅长买什么房，买卖什么样的房子，然后你从中挑一个
2: 。那我们是先确定要买的地区，再找这个地区的 agent， 还是先找 agent， 然后跟 agent 商量去哪里买呢？
1: 我自己是一般大概有个概念，我想买哪个地区什么类型的房子，然后去找 agent。但是我也有很多朋友，他是反过来的，他是说他先找个 agent， 然后跟 agent 说我就这么多钱，然后呢我要买个房子，我要最优化哪个参数，比如说我要最优化我自己学区尽量好，因为是自住房，还是说我要最优化我的 return？ 那么你这个 agent 会给你一些建议，说你有在你有这么一个租金和这么一个 target 的情况下，你适合买什么地区的房子？嗯。
2: 那能否分享一下你选地区的经验
1: ？我买过很多不同类型的房子，所以它长得都不太一样。当然，我说这些房子有些可能是，就是我买过以后又卖掉了，还有的一些是我的 close friend 的房子，自己自住的房子呢，就是在可能在一个山区，所以他住的学区比较好，所以住的比较舒服，对吧？家里经常有小鹿啊、小动物啊来，这、就是一种类型。
2: 会不会咬你的树啊
1: ？会的，会的，他会来吃我的花，然后尤其是喜欢吃玫瑰花，然后我就很头疼。这是一种房子，然后我还买过一个适合短租的房子，短租就是做 M m e 的房子。那那个房子就是它不是学区房，然后它也不是特别大、特别豪华，但是它地点特别好，它是个交通房，它离像 Facebook 呀、Apple 呀、然后 Google 啊这几个 campus 距离都。比较近，然后它离什么 San Jose Event Center 也比较近，就是它是个交通房，所以比较适合做 m b b 然后呢，我也还买过，比如说适合做 Flip House 的房子呀。那那个房子就是说你要捡破的买，你要看它是不是。我觉得我家不错，<是>嗯。没有，我去过你家。<笑>如果你没有搬家的话，你家那个房子离适合做 Flip House 差太远了，至少得把你家。墙壁都砸掉，然后可能那样状况才适合做富人豪宅。就，然后还有就是，我还尝试在什么 Santa Cruz 或者塔后、ah、这种地方买那种度假屋，但那个就不是一个嗯 ROI 很好的投资房，那可能就是个人享受类型的。反正就买过七七八八，买过很多不同类型的房子
0: 。那你最喜欢的这个类型是什么？
1: 谈不上最喜欢嘛，你说，就每个人有每个房子有每个房子的好。你说我自己住的房子出租出去肯定性价比不高，但我自己住的很开心，对吧？但是你要是说投资房的话，肯定不能买我自己的自住房那样子，不然会亏本的。所以我觉得每个房子有每个房子的好，我就谈不上最喜欢什么，看你的目的是什么嘛
0: 。就是除了自己住的房子，从来没有培养出感情过吗？就是说，哎，这个房子<笑><笑>不舍得卖。
1: 我觉得没有，因为我觉得除了自己自住房以外，剩下的房子都是 investment 的，都是为了投资的。那你投资的话，其实就是算数学公式嘛，哪个合算买哪个，谈不上感情啦
2: 。所以就跟理财产品显示在账户上的一个数字差不多，对吧
1: ？对对对，就是它更多是一个数字。像我有些房子买的时候，从买到现在，我还没去看过。并没有看过那个房子，但是我觉得也 OK， 因为数字长得比较漂亮
0: 。哇，这就叫做资本家就是这样，是吧？不是吧？应该叫地主啊！记得那个92年的那个电视剧是吧？《北京人在纽约》是吧？他那个女儿一直管房起名叫资本家是吧？直到这个看了他的房子说，说我错了，原来你是地主啊！对、哎，刚才说起找代理，你有没有什么你面试每个代理都会问的问题啊
1: ？有的。我会问他去年的成交量怎么样，成交了多少单子，然后我也会问他说你擅长买卖哪个地区的什么类型的房子？他就有的代理他擅长买房子，有的代理他擅长卖房子，就不一样的
2: 、啊。我听说房产经纪这个职业是这样子的，一般新入行都是先做买方的经纪啊。因为没有很好的人脉嘛，也没有人找你卖房子，而、呃、卖房子是一个好做的事情，因为你只要帮别人卖，无论如何都能卖出去，都能赚到钱啊、呃。往往都是你帮别人买的足够多了，你有些过去帮忙买过房子的客人，现在又要卖房子了，就回来找你，所以一般卖房的经济可能都是比较资深的。你说的这一点
1: 是很对的呃，为什么呢？因为你想你要买房子，你这 agent 如果经验不足，帮你搞砸了，你这个房子买不到。那就算了，对吧？咱就看下一个问题，也不是很大。如果他帮你买了三个房子都搞砸了，那你就换个 agent， 呃 ，which is not the end of the world， 也还好嘛，对吧？但是路上你，如果你要卖房子。那你这个房子卖一次卖砸了，这个房子还是你的呀。你可以把 agent 换了，但是你这个房子你换不了。你房子上就有一个曾经在 market， 然后卖不掉又拿回来的这样一个不好的记录，你就永远在了。所以就是说，呃，选卖房子的 agent 要比远远比选买房子的 agent 要慎重很
3: 多。对
2: 对对对对，我觉得这个可以下次我们找这个 agent 聊聊人家做 agent 的经验的时候深入探讨一下。讲到在呃湾区做 A i r B n B 投资，不同的城市有不同的这个短租的政策，而且看到有个提问说，三番现在短租政策非常严格，都不能够租短于九十天的。在买房子投资做 A i r B N B 的时候，怎么样去了解不同城市的政策？这些政策怎么处理呢
1: ？首先我纠正一下，那个三番是可以做短租小于九十天的。这是可以的，呃，第二就是说长短租的划分不是以九十天来划分的，往往是三十天、三十天左右来划分。但是就说三番对短租是有一定限制的，就比如说你不可以整租，你只能说把这个房子的一个房间给分租出去，并且你每一年短租的天数加起来的总和就不能超过一个数值，好像是九十天，但是因为这个法规不断在变。呃，我也不是记得很清楚。然后每个城市的规定也不太一样，然后每一个城市它的执行力度也不太一样。因为有的城市它虽然有这个规定，但是它不太执行，因为毕竟 M B B 短租的话是给政府创造效益嘛，创造税收，所以他们觉得哎税收不错，那其实也不太愿意管。然后那有的 city 呢，它就执行很严格。比如我觉得三藩是基本上是湾区最严格的吧。
2: 对你说到这个 city 创收啊，我之前就看过一个很搞笑的新闻，嗯、说 Palatoo，、嗯、p a l a t o 的 city 说，理论上从松岭来说，在 p a l a t o 经营 Airbnb 是不行的，但是呢，我们呢不做 enforcement， 对，而且我们还收税，对，对,
1: <笑>对，很多城市其实现在就是这个样子的
2: 。然后我所知可能最友善的是 m e l l o w Park， 就没有。什么监管？然后 Mountain View 我也查过，也是限30天以下的话，就要去政府那里注册，多交百分之十七的税。
3: 嗯，那其实如果一个房子它一年不能超过九十天来做 Airbnb 的话，相当于就几乎不能做 Airbnb 了，对吧？你一年三百多天呢？
1: 对，实际上像这种执行力度特别严格的城市，它实际上是不鼓励你专门买一个投资房做短租的。
0: 比如说你在旧金山，你还是可以做长租的，对吧？
1: 对，长租是没有限制，长租都是可以租的。嗯
0: ，那我们来比较一下长租和短租怎么样
1: ？好的，那你想从什么角度来比呢
3: ？我有两个问题，嗯、一个是说他对你金钱上的收益怎么样，还有一个就是说这个管理究竟有多麻烦？你需要跟他打交道吗？然后或者说你怎么找一个这种 property management 的人来帮你跟租客打交道？有两方面的问题，一方面是钱的问题，一方面是时间的问题。
1: 大部分情况下，我个人是觉得短租的收益肯定是比长租，嗯，要来的多的。比如说，呃，我用来做短租的这个房子啊，当然今年有疫情啊，所以我们排除。但是我们就看二零一九、二零一八一期的数据的话，就说我那个房子如果是长租的话，可能只能租个三千八到头了一个月，但是我短租的话，基本上可以翻一倍，就可以做到六千到八千。一个月取决于就是 hot 还是 cold season， 就是说短租的话，它至少账面上的 gross income i 可以是这个长租翻一倍呢。但是短租肯定你花的精力要多了。它是就两种方式，第一种方式就是说你自己管，对吧？你自己管呢，那你基本上你长租短租的收入可以是长租的翻一倍，然后但是你的 cost 呢，只是说你自己多付一个 utility， 那 utility 的部分其实占的。并不是很多，有贴地的，就是
0: 像电费、水费这样，电费、水
1: 电、水电网、垃圾，有的还有什么 gardening 这样子，嗯，这是一种方式。但是这种方式呢，就是说需要花比较大的精力，比如说 m b p 这样的平台上去招揽客人啊，对吧？你要回答客人的问题啊，就是。这是第一，第二，客人实际入住的时候，他会遇到各种各样的障碍，比如说不知道怎么 check in 啊，比如说炉子不知道怎么用呀，他就会来找你，那你这些问题你都得帮租客来解决嘛，对吧？还有更头疼的就是你的短租客人他不遵守你的规矩，他比如说到了该 check out 的时间他不 check out 的，那这时候你就头疼了，你就得处理这种 case， 所以你肯定是花的精力是短租是比较多的。还有一种方法，就是说你找一个比较靠谱的 PM 公司 ，PM 就是 property manager 的公司，资产管理、呃、资产管理公司、嗯、PM 公司，资产管理公司就是现在有很多，基本上湾区有多如牛毛的，就是公司或者个人，他们是在做 PM 这个短租 PM、哦、的生意，对，多如牛毛。哦、然后那这
2: 个也有个排行榜吗
1: ？这个目前为止没有什么排行榜，我没有看到过排行榜，一般都是。一般都口口相传，就是比克朋友用过的，然后评价不错的，我就用它。对
3: ，所以你找的这个也是靠朋友推荐的咯
1: 。嗯，对，也是靠朋友推荐的。对，就是一般像这种短租，他会收百分之十五到百分之二十五的税，这个管理费嘛。如果你既不想自己花精力，然后你的房子如果短租又能是长租的两倍的话，那你即使把百分之二十五的管理费付给他，那你还是合算的。但
0: 是会有别的风险吗？你跟他们要签合
1: 同吗？要的，要的，那肯定是要的呀，因为合同是对双方的保风险的话肯定是有的，但是我是觉得短租跟长租比，就是说短租会有一些新的风险，但是呢，它也会规避掉长租的一些风险，所以就是各有各的好
0: 。那我们说说长租有什么风险吗
1: ？长租最常见的风险是你碰到租霸，你碰到租霸就是他既不付钱，然后呢又不交租金，这是一种租霸；还有第二种租霸就是。他跟你说我要租这个房子，但实际上他并不是用来住的。有些人就遇到他租下你的房子，然后在里面种植大麻，非法种植大麻，这也是一周，这两种风险基本上就说，呃，短租是可以避免的嘛，你不可能租几天我还在里面种植大麻，对吧？但是短租也有短租的麻烦，比如说开 party， 就是说他很多人他就是闹腾，然后邻居就 complain 嘛。
3: 这种你会在你的 Airbnb 上面就是禁止这
1: 个，我会三令五申，就是我的这个 listing description 里面会写不能开 party 啊，然后给他发一个 prior approve message 会说不能开 party 啊 ，check in 的时候会说不能开 party 啊 ，check in 完了以后第二天<笑>我会给他问个好说不能开 party 啊，对吧？就是会三令五申的强调，<笑>但问题是还是有人。重要的事情对，重要事情要说三十遍，三遍是不够的，但是还是会有人他不遵守。
2: 那这些你遇到了怎么办
3: 呢？对啊，有什么办法吗？如果遇到
1: 了是这样子，首先呢，你可以跟他沟通，你跟他说你违反了我的规定，所以请你,你现在立刻停止，这是第一个。然后第二个的话，你可以如果客人还是不听，并且接着闹的话，你可以求助 Airbnb， 就比如说你让 Airbnb 就把这个客人的 reservation 给 cancel 掉。那 cancel 掉了以后呢，他没有 reservation， 他就变成非法居住你的房子了，对吧？那你这时候你就可以去赶他走。
0: 我作为一个外行，想问一个比较外行的问题啊，就是比如说我们去其他地方旅游，跟美国好像比较少啊，其他国家有就是直接注册成家庭旅馆，那这个和 Airbnb 的区别在哪儿呢
1: ？首先，首先是这样子的，首先 Airbnb 是个平台 ，Airbnb 上的房源既有 individual 的这个 owner， 也有 professional owner， 然后甚至还有 hotel， 那些非大型连锁店的 hotel。我们就要称之为 boutique hotel， 呃，很多很多这样 listing 是在 Airbnb 上的，所以就是首先 a b b 是不排除这些房源的。然后第二的话就是说，你说区别在哪？我觉得可能是在，可能是三个方面有区别。第一就是 legal wise， 就是说这种 boutique hotel 它好歹是有执照的嘛，就所以它的服务相对专业一些啦。然后第二就是说它可能是 channel 不一样，就是说他们有他们的那种，比如说用 Expedia， 用 Home Away 啊。但是很多房东他也是 Channel 也是混合的，就是说他不建议多一个平台来宣传他的 listing 嘛，对吧？然后最后一点就是可能是就是个性化的服务嘛，因为 Airbnb 相对每个房子都不一样一点，然后有的时候也会有一些挺不错的惊喜，就是 boutique hotel 相对少一些嘛。就说一个最典型的，我以前租过一个阿拉斯加，去阿拉斯加玩租了一个 Airbnb 的房子，然后呢这个房子是在森林里面，然后呢它不通网。不通电，通水，你能想象？就电可能好像是白天现实供应的那种，晚上就没有了，然后不通网，就你能想象这样一个房子，就是。我当时是跟我老公还有我另外一个闺蜜三个人住进去的。刚住进去的时候，我老公就是非常的抱怨这个事情，觉得这个简直不是一个现代人可以居住的东西哈，特别抱怨没有电，然后晚上就觉得很难受啊，上个厕所都黑灯瞎火。但是后来我们住了几天以后，就特别喜欢这个房子，因为那个房子它有很多很原始的设施，就比如说它旁边有那种桑拿房，它这个桑拿房跟我们平常去健身房用的桑拿房不一样，你是真的是要去井里面 p u 水，把井水 p u 起来，然后自己自己要砍旁边的那个柴，然后自己点火，然后把那个水烧热了以后，他给你供到这个桑拿房，就是一些特别特别原始的东西。你会住几天？你会觉得还挺好，就不能长期住啊。但是你住几天，我觉得啊，真的特别好玩
2: 。哇，原来没有电的情况下还是能够有桑拿
0: 的，这是非常手动。就是说，如果你有特色的房子，其实 Airbnb 是更合适的啊。注册成旅馆是不合适的，是吧？
1: 因为你有特色的房子很难量产嘛，你说这样的房子我造一批十个、一百个是不可能的嘛，一般造就一个两个。那你不成量的话，你也没办法注册成 hotel 或者其他的家庭旅馆嘛
0: 。你遇到过租霸吗
1: ？我没有遇到过租霸，因为我当时买这个投资房的时候，我就专门选的是针对商旅人士的短租房，所以我超过百分之六十的人他都是商旅人士
0: 。怎么能够过滤掉租霸吗？
1: 如果是短租的话，因为我自己比较有经验了，我就会看他以前的 record， 比如说，嗯，是不是不是临时注册的呀？是不是有一段历史啦、啊？然后跟其他房子、跟其他的 host 有好评啦之类的。然后你也会看一下他的 pattern， 就比如说他是不是从其他城市来的？如果他从隔壁城市来，那他八成是来开 party 的，那肯定是不行的。就是有一些技巧可以让你去滤掉这些不好的客人。至于长租的话，长租，因为我是找一个 PM 公司来帮我管的，所以租客都是他帮我选的，然后我自己并不知道
0: 。哎，我们说回你这个短租这些过滤，那说明这个过滤的这些条件是失败过了，对吧？看上去是是如何如何好的一个例子，结果他就开了一个 party
1: 。我自己没有，那我只能讲我朋友的了。知道目前知道一个最夸张的 case， 就这个 case 还上过新闻。这个事情就是说，嗯，那个客人他他声称他是一个家庭聚会，他是来参加附近的 wedding 啊，一个家庭聚会。然后，所以他那个租的房子好像是一个山的山顶，然后那个山上就只有两栋房子，然后就这栋 IMB 和他的邻居，他们一租好像租了三天，第一天还特别小心，就只住了几个人，但是他这个人数仍然是超过了。就是，呃，房子的，就是 r a d e r vision 上限定的人数，然后呢，就被他旁边那个邻居，就是告状告到了我朋友那里。然后我朋友就跑去质问他们，结果他们就显得特别特别礼貌，说：“哎呀，我们就是 family gathering 啊，对吧？就是说我们好久没相见了，那这个婚礼的话，他们只是来坐坐聊聊天。那因为很久没见，一不小心就聊得很晚，所以走的比较晚。但是他们其实并没有在这里住什么的，就显得特别特别礼貌，还主动拿出自己的身份证啊、驾照啊什么的给我朋友看。那我朋友就选择相信了他们呀、啊。”但是这个情况好像就好了，一天还、啊、不知道两天，然后是第三天的晚上，就哇一个巨大的 party， 而且这个 party 就是说他们就是怎么发现的是，是运来了一个巨大的烤肉架，特别逗，运来一个巨大的烤肉架，然后开了巨多的车来开 party， 然后就 party 上还有人放枪什么的，反正闹得挺严重的
0: 。对着人开吗？还是对着天没有没有，就是
1: 呃是对着天开，但是把邻居的好像玻璃给打碎了，然后邻居就非常生气，非常生气，然后这种情况是挺极端。端的，然后我朋友是个非常有经验的人啦、啊，但是他他不管怎么过滤，他还是会有漏网之鱼。而且这种情况最糟糕的是，在他开 party 的时候，警察都不敢去赶人，人太多了，你是不敢去赶人的。对你只有等他们 happy 完了以后，让他们默默的走了，你去收拾残局
3: 。那也已经伤害已经造成了
1: 。是呀、啊，是呀、啊
0: 。为什么警察不敢去赶人呀、
1: 啊？因为警察也怕造成冲突呀。对吧？就是警察做事情，他也是权衡利弊。就是如果是让你闹一闹、吵一吵，把邻居给吵到了，然后另一种方案是冲进去，有可能有枪伤、伤亡什么的，那还是选前者合算一些嘛？警察也会算一个性价比的啦。这年
3: 头跟警察的冲突也不是少呀，出个大新闻的
0: 。我们说说维护吧，我们都说的是这个收益，对吧？我们总还是要付出的。对的。大概费用都在什么地方呢？
1: 我自己的房子其实没有什么费用了，因为我房子买的 condition 比较好。但是我有朋友，他就是买的房子 condition 差点，他的费用就是在修理东西嘛。就比如说，你今天这个公共洗衣房的洗衣机坏了，然后你去给他换一个，对吧？明天呢，你这个就屋顶，比如说用了二十年就老化了，然后你要去换一个。然后后天呢，你就发现这个。嗯，草坪呢被租客养的狗给尿的一个洞一个洞的，然后呢，你一气之下你就换成假草坪了，就就全是就维护费用了。然后还有就是白蚁啊，然后然后门窗坏了呀、啊，什么都有，什么事情都有
0: 。这个听就好像是我家一样，前几个月刚刚搞过一次白蚁啊。<笑>你知道我的投资
1: 房，我的投资房就是目前为止花的最大的钱，你知道在哪吗？就是我的投资房每 a 上最花钱的是一个你让你万万想不到的角色。你们猜一猜是什么？是哪件事情我花了最多的钱？花花草草的不是 gardening，
0: 暖气吗？
1: 不是，暖气并不冷。但是我提醒一下，是一个很接近花的东西，是一个树根。那个树根就长到了我的房子下面的一个管道里面，然后就天天就把我那个下水管道给堵了。然后我花了好多钱去修理这根树枝，但是修完以后它就长。然后呢，过段时间你又找他去修。后来我终于怒了，花了一千块钱把这个根儿给拔了。
3: 所以你干脆把整个树给挖了也没有，没有整棵树
1: 要挖的话，它要 permit 很麻烦，就更多钱。我只是说把它那一侧的根儿给它砍了，就是砍的比较多。就之前只是砍一点点，然后砍完以后它又长出来啊，然后又堵了。砍完以后又长。后来有一次我终于怒了，<笑>就把那一块根儿砍的比较多一些。当然我还是觉得可能五年以后可能又长回来了，但是我至少这五年应该可以休息一下了，不用再跟它做斗争了
2: 。哦、那我们要不再说说这个给？ Property management 要花多少钱？这应该也算是开支的一部分吧。对对
1: ，这算是开支的一部分。那么管理费用通常在弯曲的标准，如果是长租的话，通常是 6%， 就是租金的 6% 是你给管理公司的费用。如果是短租的话呢，通常是 15%。它就 cost 的一种就是 management fee。但是你说 15% 其实已经很少很便宜了。你知道，要是你去其他地区，比如说去夏威夷的某些地区，它管理费用有 50%。
3: 因为它更多更短的短租是吧
1: ？不是更短的短租，就是这些管理公司，他会算一个性价比，就是说我到底收到多少的时候，你愿意把这个房子交给我管？因为你在夏威夷有个投资房的话，大部分人忍不住在夏威夷。你用它也好，不用它也好，你反正你要不房子空着，你要不就得找一个 PM 的公司来替你管。那么这些 PM 公司它就会算，算到你刚好好像我收百分之五十，那、啊、那你还愿意在夏威夷买一个每个 vacation house？ 对，就是这样，是供求决定呢，并不是说百分之五十就合理
2: 。那这百分之十五的短租的管理费用是不是包括帮人帮你派人上门来打扫？然后帮你去 Airbnb 做 listing 啊，等等这些都搞定了
1: 。呃，很不幸，并不包括打扫费用，就打扫费用是另算。也就是说，它是在你，但是它包括一些其他的服务，就比如说帮你在 m i b b 这个平台上做 listing 呀、啊，然后帮你做客服啦，对吧？然后帮你解决一些 ad hoc 的问题，就比如说我灯泡坏了，客人要找你啊，这些不包括不包括 cleaning fee。
0: 但是帮你找能够打扫卫生的人吗
1: ？对，通常短旅公司他们是有自己的 in house cleaner 的，然后他们会派这些人去打扫房子。这是另外收钱？对，但是这个费用是立马收钱的，<笑>就是相当
2: 于 cleaning fee 直接 charge 到客人的。头上。对，对<吧> cleaning
1: fee 实际上是直接 charge 到客人的头上
0: 。我来替 Cat 问一个问题啊，我觉得他肯定想问，不好意思问啊，在房子收入这方面，税的方面是怎么交的呢
1: ？你说税收问题啊？
0: 就算个人收入，算<吧>算个人
1: 收入，然后算 income， 算 income， 但是湾区的大部分房子这个数值都不是正的
0: 。就是它的收入并不是按照租金来算的，是按照租金减去你的维护成本来算的，对不对
1: ，对，就是你的 profit， 算你的 profit， 就是 profit 就是你的 gross income 减去你的 cost 了
3: 。所以有可能你房子不是正的，然后你可以不用在这些事情上交很多的税。是的，很多房东他是不交税的
1: ，因为。他的这个 profit 是负的
0: 。这个按照税法说，你不用注册任何公司，就可以个人把这些，就是比如说你的这些实际收入，其实并不是真正的就收入啦，就是投资这方面是减去开支的。这个是按照按照税法实际上这样定的，对吧
1: ？你是不用注册公司的，但是也有很多人，他为了规避风险，他会把自己的投资房放在 LLC 下。这样这
2: 样做有什么好处
1: 吗？啊，这样做的好处就是说那个风险 control 啊，就比如说你的房子如果出现问题，那你最多就是把这个 LC 里面的钱给赔光，你不会比如说把你家的自住房也拿去赔了
0: 。这如果说它的现金流是正了的话，那就是按照个人所得税收费，对吧？对，是按
1: 照 i n c o m i n g 来算的
0: 。这也是正常嘛，因为它实际上就是收入，对吧
1: ？对，它就是一种被动收入嘛
2: 。那我再来提一个复杂一点点的问题啊。防止你有一些规定，例如说，过去五年内你自住过两年，卖掉可以。抵掉五十万的 capital gain， 这些你会去操作吗？还有幺零三幺 exchange 这些你会操作吗？会的，会的，
1: 我都会操作的。我之前不是刚才提了，我说我买卖了好多次房子嘛。但是这个里面，我基本上是投资房只买还没有卖过。然后我所谓的卖，基本上是我的自住房，是因为我就永远只只 keep 一个嘛。所以就是我的之前住过的自住房，我就会卖掉。那我卖的时候，我就会有这个税上的 benefit， 的，就是说我五年过去五年之内住满至少两年，然后我就可以拿五就是五十万的增值，我是不用交税的
3: 。哎 k a 你刚才问的问题里面那个1031 exchange 是什么东西啊？解释一下可以吗
1: ？这个你可以上网查一下，大
2: 概意思就是说一个投资房，你在卖的时候可以买一个。价值差不多的，假设价值是完全一样的情况下，那么你卖的这个房子的增值的部分的 capital gain 可以直接先不交税，推迟，那么它的 capital gain 就直接算到了你交换回来的这个房子里面去。capital gain 就是资本利得
1: 。对你买卖房子，如果你卖的比买的要贵，那么这个部分多出来钱叫 capital gain。然后，如果你是买了一个房，嗯，租出去了赚租金，或者是不管长租还是短租，这种就是是属于 income
0: 。我们来算一下，比如说 Cat 花100万买了个房子，然后过了两年之后160万卖出去了。那么，如果说他不买新房子的话，并且这个房子是自住的话，那么他赚了60万这部分50万是不用交税的，要另外的10万是要交资产利得税。但如果不是自住的，就是出租房的话，就是永远60万都是要交的，对吧
1: ？除非你做1031 10 exchange， <对>除
0: 非要做这个1031。啊，那这个是怎么操作呢
1: ？要填表的，然后并且就是说你卖上一个房子到买下一个房子，它有些要求，比如说。价值差不多啦，比如说在多少天之内完成了，然后这个事情其实我也做过嘛，因为我买房子除了长租、短租，我也买了做 flip house。像我们卖了前一个 flip house， 然后就会做1031 exchange， 然后用来买下一个房子，这样这个 gain 就不用交税。嗯、
0: 就是说，我看的话， 160万卖了这个房子啊，虽然它是出租房，但是如果在几天之内他，他比如说他花180万又买了一个新的房子的话。那么他就不需要交这个五十万的资产利得税
1: ，他最终还是要交，他只是不在现在交，因为你在在对，如果他可以等到退休没什么太多收,收的时候再交，嗯、对
0: ，他是可以把它延迟到新的这套一百八十万的房，对，就
1: 是它实际上是一个税收的推迟，就跟你买那个4 0 1 k 存4 0 1 k 是差不多道理，就你现在不交，啊、但你最终还是要交，但是你交的时候 financial condition 不一样，你的税率也不一样。
0: 如果做出租房的资产管理的话，可以一直把资产的这个利得一直就延迟下来
1: 。理论上，这个可能性是存在的，这个可能性是存在的
0: 。这个比买股票要强很多呀！买股票没手卖的都必须要交，对吧？
1: 哎，也不好说，股票有股票的避税方式啊
0: 。前面提到了很多很多次 flip house， flip house 是什么
1: ？ flip house 就是说你买个破房子，你把它加建或者翻新成一个好房子，再把它卖掉
0: 。生意很赚钱吗？
1: 不好说哦，就是说有的很赚钱，有就很赔
0: 。哎，那这个怎么看？这个有没有前途赚钱呢？
1: 这个说来话长，这是一个 big talk， b a 但总的来说，首先我自认为我自己是没有能力去买一个好的 flip house 的。我只是有好的合伙人，他们是建筑师，他们可以看，他们有人脉，然后可以买到比较便宜的。提
0: 供钱是吗？
1: 对，我是我是那个 investor， 就是给钱的那个。对，就是我是觉得这里面水很深，我自己是。我自己尽管买过七七八八好几个房子，我不觉得，我仍然不觉得我自己有能力去单独买一个 flip house。但是他们有大约跟我讲过怎么样看 flip house。第一就是说一定要买的便宜，对吧？就 flip house 就是说，因为你不是自己住的，所以你的要求会比较低。你不是说我学习要好，我也不是说我有个人喜好、个人感情在里面，都没有。你就是看了一个破房子，你就出个很低的价，然后卖给你就卖。你就捡到一个漏，不卖给你，你也不要去 b 的高价，然后去争这个房子，对吧？比较有耐心，一个一个 b 的，那你总会有什么机会捡到一个价格比较低的核算的房子嘛？这是第一个，然后第二个呢？你 flip house 的时候，你通常要算一下你,你这个 house flip 要多少钱，尤其要算一下你这个 house flip 的话要花多长时间。因为你想一个房子，你比如说赚百分之十，但是我三个月，我只是内部装修一下，比如说换换刷下墙啊，啊换一下 counter 啦、啊，然后我三个月就能做完，那我只赚百分之十。那另外一个房子就是说，我可以可以赚百分之二十。但是呢，我要把它一个家电、一个厕所，还要再修葺一下一个坏掉的什么书房，我要花一年的时间。那你看这两种情况，虽然后者赚的更多，但是我会觉得前者是个性价比更高的情况，因为它的 Y O I 更高，因为它的时间很短
0: 。听上去是一个高度技术活儿啊，
1: 水非常非常的深。还要跟我讲一些八卦，就比如说前段时间不是就是反正有一些中国土豪的钱在美国嘛，然后就要急着撤回去，有一段时间 f 萨们。reason 就是要急着撤回去呢，那那些土豪他们可能就当时买了个房子，然后常年没有维修，因为他们不住这个，那房子就比较破，然后他们就找那样的人从他们手上买这个房子就会比较合算。这个水就很深，还有人他买房子，他不是为了住，他也不是为了投资，他只是把房子当一个银行，因为钱太多了，存这里也不安全，存那里也不安全，他们就买个房子，相当于把钱以房子的形式存起来，然后等他们要撤资的时候，这个房子就会卖的很便宜，因为他们手上可能有十个、二十个、一百个房子，他们根本没有精力去每一个房子都精打细算去卖，所以你可能就是有一个房子，他就你就捡漏，就会买的很便宜。哦、呃，这个水太深了，我觉得我自己也不是很懂。
2: 好，那就是我们来聊聊新手话题。那我们可以从听众提问里面先开始啊，挑一个我觉得比较适合作为开始的问题吧。就是说，新手入门有必要挑选离自己近的房子来买吗？还是买稍微远一点的其他城市也可以？还是说其他州的也可以？
1: 首先，你这个问题，新手买房，我假设你说的一定是买投资房，对吧？如果是自住房，不存在一个买其他州的自住房的问题。那如果是投资房的话，新手买房，我建议是买你 driving distance 范围内的房子
0: ，就是你能开车到，你能开
1: 车到的。比如说，你可能你觉得开一个小时车不累，那你就买一个小时；你觉得开一个小时很累，那你就买开车半个小时之内的房子
0: 。为什么呢？
1: 因为你新手买房的话，就是、说你是新手的话，你其实最好。就你像我是算是老手了、啊，所以我有些房子我会在没有看的情况下我就买了，对吧？但是这件事情我对新手是不推荐的。那你首先要看房子，那么你就很难说我不断的坐飞机去外州来看这个房子，对吧？所以一般来说，新手买房他的第一个房子就是还是在自己开车可以到达的范围内。第二点就是说，你买完房子你投资房，对吧？呃，如果你是打算多赚点钱、多花点功夫的话，那么你得自己管理啊。那你自己管理的话，你肯定是得在你的 driving distance 范围内，对吧？也或者说，我哦，我不自己管，那么我找一个 PM 公司来管。那么如果是外周的话。那么你就不好监督他们的管理工作啊，说不定他们把这房子管理的很糟，你一年都不会飞到那里一次，所以你也看不到他们这个情况，就被他们欺骗了嘛。但是如果你是就是自己呃 driving distance 范围内的房子，那你就不容易被这个 PM 公司欺骗嘛
2: 。有道理。那我们接着进入下一个问题。一般来说，就是说作为一个 Airbnb 的 host， 肯定会在乎自己能够拿到钱啊。那这个东西从何做起呢？是不是应该做一些相关的优化呢？因为一开始你没有任何的评价嘛，对吧？可能够让别人想要租你的房子，而且一开始愿意给你好评
1: 。有几个方式哈，第一个呢，你一开始价格就低一点，就是你虽然没有评价，但是你的房子照片照的好看啦、啊，然后你的价格低一些了，那还是有客人他愿意冲着这个低价格冒这个你没有 review 的这个风险的嘛。那这样子的话呢，你好好接待你的头几波客人，然后积累好评。那第二种方式就是说，你可以先介绍熟客去住你的房子嘛。就比如说你家里面有朋友啊，他的父母来了家里住不下，那你就把这个房子介绍给他们租嘛。那你这个父母就是走的时候让他们替你留个好评啦、啊，对吧？然后第三种就是说，你可以找一个大 V， 就是就是有很多好的 review 的这个 host 来当你这个房子的口 host 的嘛。
3: 哦，这都行哎，这个可以，哎、这个方案不
1: 对这个也可以啊，因为别人说哦，这个房子的主 host 可能没有 review， 但这个 co host 的 review 很好呀。那这样子别人也会考虑的嘛？所以叫傍大腿嘛，傍一个大腿 host 也是<笑> c o host 也是可以的
2: 。能够总共有多少个 co host， 啊？还是只能有一个主的一个 co host？
1: 主 host 只能有一个 c o host， 好像可以一共可以有四个嘛 host
2: 。哇，那不就可以轮流来找大腿了？
1: <哇>理论上也是这样子啦，但是问题是。那个大 V 的口 host， 他不一定愿意替你干这事儿，因为如果你这个房子你是个新手 host， 你搞砸了，那么他的名声也是要受损的嘛
3: ，啊，对吧？就是他
1: 也不一定愿意替你干这
3: 个事儿
0: ，所以更要跟 Cindy 搞好关系
3: 、哦。<笑>哎，那还有这么一个网友提的问题啊、哦，他说他的房子打分就已经比较低了，还有救吗？还是说三号重练会他来说是一个更好的 strategy 呢？就他的 Airbnb 的打分，这个是可以删号重练的吗
1: ？这位网友他现在的房子的平均分是多少呀
3: ？他说是四点一
1: ，四点一好低呀、啊，还不赶快三号重练？难道留着过年吗？<笑>赶快删了，重新来
0: 。<笑>哎，这个可以删号重练吗？<笑>当然可以啊，你就把这个账号
1: 关了，然后你再重新注册一遍，用一个新的账号吗？洗心革面，重头做人。
0: 他并不会看你一个房子之前有没有历史，是吧？
1: 他因为这个 r e v e n 是跟账号走的，他不是说跟那个 physical 的 address 走的
0: 。而且房屋也可以
2: 交易，然后换 host， 是
1: 吧？而且我觉得他不根据这个房子的 physical 的 address 走也是有道理的，因为你同一个房子，你房子可以维修，可以变更新更好，然后你的管理团队、你的 host 都会变吗？如果你非要就是对吧，同一个地址不能注册几个，其实也是不合理的
2: 。对对对。就算是同一个业主，也可以抽一一家 property management 公司换给另外
1: 一家。对，就同一个业主，哪怕你没有装修过，你也可能换掉 DM 公司呀、啊，对吧？甚至换了家具啊，所以就说这些，我觉得允许三号重练还是比较公平的一个 rule 吧
0: 。这个网友问了一个问题，非常的应景啊，因为我看到你在社交网络上分享过你这个非常漂亮的装修啊 ，Airbnb 的装修有没有什么特别的偏好吗？
1: 有的，像我的房子的装修就装修成了马卡龙风格，就是每一个房间都是一个比较鲜艳的颜色了。我觉得 Airbnb 的房子的装修都要就是你可以五花八门，因为 Airbnb 本来就是 customized 的，就是你的每个房子都很 unique。但是我觉得大部分来说就是一个比较主流的装修的风格，就是说你这个房子呢，就是装修的性格比较鲜明。就比如说，或者是性格鲜明，可以是它颜色特别的鲜明啦、啊，或者是它的那个家具，比如说统一的都非常复古啦，有一些特点会比较容易吸引人。就跟我自己家里装修不一样，因为你自己家里是你常年要住，所以你颜色往往会就是搭配会中性一些，因为你要常年看它，你也不会看得厌烦嘛。但是你这个 m 米的房子，你不是说为了让它长期看得舒服，而是为了它在几秒、几十秒内，你就能抓住人们的眼球。
3: 就像我背景这样，对对，你背景这种东西就是比较<笑>比较好的一种 A B B 装修风格。<笑>我的我的斗森强。那还有这么一个网友问题，就是说，呃，那像今年这个疫情对咱们这个长租或者短租影响严重不？有没有什么可以跟呃听众分享的经历？哦，可以可以
1: ，对短租的影响是非常非常严重的嘛，就是说这个网上有公开的数据啊，就是说。就是包括短租市场，既包括房子，也包括 hotel 之类啊，我们统称短租。就是最严重的几个月，三四五可能掉了只有百分之二十，但是现在又恢复的挺快的。像美国境内的话，就基本上算是恢复了吧，基本上恢复到去年同期水平了。
3: 哦，这样子，所以其实像现在六月份这个 summer 的 booking， 比如说像你 own 的房子，其实也还是有蛮多客人会想去啊什么的。这样
1: ，呃，我自己的房子是没有了，因为我自己的房子是租给我一个朋友了，然后我的朋友强烈要求一定要租到这个七月底，对，所以我就租给他。但是我这个决定不是一个就是最优化我的收入的决定，就主要是给朋友行个方便嘛。但是我有其他的朋友，他的房子。呃、嗯，就是短租，然后我能看到他的房子的，就是一些情况。那个房子真的很牛，就是哪怕是疫情很严重的时候，一个月，现在好像六月份，不管是五月还是六月，他那个一个 five bedroom 的房子好像也有七八千
0: 。哎，但是这个合法吗？现在不是 shelter in place 吗？大家必须在家待着吗
1: ？Shelter in place 好像意思是说不能聚会吧？他那个房子因为有个游泳池，所以大部分都。没有人去聚会了，都是一家人 v o c a t i o n a l 一下，就自己房子住烦了，然后要去他的房子住一下，然后有个 hot tub， 然后有一个什么 swimming pool 啊，可以玩一玩。哦，
0: 就是还是可以的，是吧？就是应该是应该是可以的去居家令的时候还不一定在家待着，还是可
1: 以找别人对对，是吧？别人住，你只要不聚会就好了
3: 。我还有认识朋友是，就是他。自己租的房子已经到期了，然后他刚好父母在这边，然后他就干脆就是退租了他的，比如说在湾区的房子，然后去找一个海边的 Airbnb 就住那么一两个月，就这种有的有的。有的<对>我有
1: 一个朋友，他是原来是在湾区，所以我们认识，然后后来他搬到纽约，嗯，去上班了。但是后来不是有段时间纽约的疫情很严重吗？但是呢，他在纽约疫情变得很严重之前。他就能敏感的预测到了疫情会变得严重，所以他就在 Yellowstone、啊、Yellowstone Yellowstone 里面还不知道附近就租了一个房子，租了两三个月，然后带着她的男朋友和他的狗去在那里住，我<哇>觉得特别的爽，特
3: 别<哇>的爽。
0: 黄石公园的两三个月。对,<哇>对
3: ，其实现在是一个逃离这种平时的大城市的一个很好的机会啊。反正你在哪工作都一样。感觉现在大家都 work
1: from home、啊、就没有区别。
2: 那好了，我们这期节目到这里就差不多啦
0: 。这期讲了什么呢？
2: 我们讲了怎么样投资房产，包括了 Airbnb 的短租啊，包括长租啊，包括 flip 一个 house 啊。
3: 那我们还介绍很多里面的风险呀，或者说一些奇奇怪怪的故事啊。
2: 租霸是怎么回事？嗯、哦，讲一下租霸
3: 是怎么回事，嗯、然后短租的
1: 风险在开 party， 长租的风险在租霸
2: 。那好了，下次我们会请。一个 real estate agent 来聊聊他买卖房子的经验哦。大家请记得关注我们的节目，喜欢的话一定要点击订阅按钮。我们后会有期，好
3: ，拜拜，拜拜，谢谢拜
2: 拜。